0: Ouça agora a conversa que tivemos com o Dr. Enoch sobre deglutição, engasgo, alteração de voz e foi muito bacana as novidades que ele trouxe sobre as cirurgias para tratar destes distúrbios. podcast 45 Mais Caminhos para Envelhecer Bem, um lugar onde você tem informações importantes que te orientarão para o seu envelhecimento com saúde e qualidade de vida.
1: Meu nome é Maria de Lourdes Ferreira e mais todo mundo me chama de Malu, tenho 73 anos, e dei aula de História desde antes de terminar a faculdade, né? Dei aula em cursinho, dei aula em escolas e em 68 eu terminei a faculdade, em 1968. E aí dei aula em várias cidades de interior e finalmente em São Bernardo, que foi onde eu me aposentei. Eu também trabalho com essa, nessa área de arquivos, centros de memória, documentação e é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Primeiro, dei aula há muitos anos né, em escolas né, de primeiro e segundo grau, principalmente para adolescente, que era o que eu mais gostava. E agora, trabalhando num centro de documentação, eu não deixo de usar a minha voz e continuar falando bastante, porque, primeiro, nós recebemos muitas visitas de escolares, desde escolares né, de primeiro grau até universitários. Não deixo de usar a voz, né? Então, é, tenho necessidade de falar, tenho necessidade de falar bastante, tenho necessidade de falar e ser ouvida, mas continuo é, ocupando bastante a voz. E esse essa foi uma, um dos problemas que eu tive ultimamente. Quando eu precisava falar um pouco mais alto, minha voz começava a falhar e começava a ficar rouca. Mesmo em reuniões, né? chegou um ponto em que mesmo quando a gente estava em reuniões da secretaria, é, muita gente falando as coisas mais acaloradas, eu percebia que eu ficava rouca e pior ainda. Às vezes, quando eu estava é, numa palestra, a minha voz, além de ficar rouca e falhar, eu começava a tossir. Acho que era um reflexo né, de tossir, porque eu não estava conseguindo é manter aquela voz e aquela altura de voz, mesmo não sendo muito alta, né? não precisando falar tão alto. Prejudicou a minha vida pessoal porque, ao lado do gosto pela história, tem um outro gosto muito antigo. Na época da faculdade, eu comecei a cantar um coral. Quatro anos da faculdade, depois mais dois anos depois de formada. E sempre que eu tive oportunidade, mudando de cidade, inclusive, eu cantei em algum coral. Última vez era um coral em que eu ia para São Paulo ensaiar aos domingos, né? Um grupo, Fábrica do Som, e me dava muito prazer. E aí eu comecei a ter dificuldades também. A minha voz é uma voz alta, né? alta no sentido né, do som, da sonoridade, a minha voz não é grave. Eu sempre fui soprano e comecei a ter muita dificuldade em alcançar as notas mais altas. E da mesma maneira começava a tossir e ficava rouca. É, isso me dava um desgosto tremendo, né? Sentir que eu não era mais capaz de fazer aquilo que eu fazia antes e que me dava muito prazer. É, eu descobri o Hospital Paulista, doutor Rino Laringologia, e, que foi a minha salvação. <risos> foi graças a ele que eu consegui um processo assim, de recuperação. É, me orientaram bastante e me encaminharam para fono. Então, em 2018 eu comecei a fazer fono, inicialmente toda semana. e Sempre fazia os exercícios com ela, em que, trazia as tarefas para casa. Fui é, recuperando a condição de continuar falando, usando a minha voz como instrumento. A minha voz é um instrumento de trabalho e por prazer também, né? no caso do canto. Eu fiquei muito tempo sem conseguir cantar. Depois de um bom tempo de forno, eu voltei também para um grupo de canto. E eu fui evoluindo, felizmente. Ela me mostrava os resultados lá. Eles têm uns programas lá que eles colocam lá no computador e que eu via como é que a minha voz estava e como é que a minha voz ia melhorando. Ela me orientou para que continuasse com os exercícios. Eu tenho muitos exercícios aqui né, naquela pastinha. E foi muito importante para mim, sem dúvida, muito. Ah, os exames são feitos pelos próprios profissionais, né? E depois nos dão os, os diagnósticos. É, eu tenho um problemas né, com a prega vocal, pelo que eu entendi, né? Eu perdi muito né, a potência de voz e a capacidade de falar é, profissionalmente e de cantar também. O que eu gostaria de dizer é que acreditem na fonoaudiologia. É, o segredo é fazer, não desistir. Fazer. Eu recuperei a minha capacidade de falar, de fazer palestras né? e voltei a cantar também no coral. Não era assim tão fácil, mas valeu muito a pena, muito. Acreditem, acreditem na fonoaudiologia, funciona mesmo.
0: Hoje, eu converso com o doutor Alexandre Enoch, doutor pela Faculdade de Medicina da USP, otorrinolaringologista, membro da Academia Brasileira de Laringologia e Voz e atende no Voice Center do Hospital Paulista de Otorrinolaringologia. Bem-vindo, doutor Enoch, é um prazer tê-lo aqui conosco.
2: O prazer é todo nosso, Cris, desde já agradeço muito pelo convite, é uma honra estar participando é, do podcast do, do hospital, pelo qual a gente carrega um imenso carinho.
0: Doutor Enoch, uh, o senhor pode definir para nós o que é disfagia? Então,
2: a disfagia é considerado como qualquer alteração na, no processo de deglutição. Né? É, puxa, desde a da fase oral, fase faríngea, desde a, da passagem do alimento, uma simples alteração na, na mastigação, na, na deglutição... Tudo isso é considerado como disfagia, ou mesmo os engasgos, que são, que são bastante frequentes. Né? Engasgo durante uma alimentação, durante a deglutição de líquido, de, de pastoso, de sólido, ou mesmo, o, o, independente de deglutição, às vezes, a pessoa do nada pode ter um engasgo, né, com, com prova saliva, é, tudo isso é considerado como disfagia.
0: Dr. Enoch, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular. Essa perda de massa muscular pode interferir também nos órgãos ah, orofaciais, na nossa musculatura orofacial? Isso pode estar relacionado com a disfagia?
2: Também, também. Principalmente nessa, nessa região de, de motricidade, né, da, da, da mastigação, né, é, pode influenciar durante de, de todo esse processo de deglutição, sim.
0: Doutor Enoch, a parte da musculatura, à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo a massa muscular. Isso pode interferir quando esses sinais desses sintomas de engasgo, de dificuldade para deglutir, quando que a gente deve procurar ajuda a, a, com esses, esses sintomas aparecem?
2: Perfeito. É, sim, né? conforme com, com o passar do, do, dos anos, das idades, a tendência é que a musculatura ela muitas vezes vai se atrofiando, né, e vai perdendo força e, e não é diferente com a musculatura importante para deglutição, né, desde da musculatura é, que a gente utiliza para mastigação, para propulsão do do do, globo, do do bolo alimentar, então todos elas, quando afetada pode por decorrer da, da idade pode pode diminuir e vai desfazer assim, né Agora a questão de quando procurar é, os engarrafos eventuais, qualquer um de nós podemos ter durante uma alimentação, tomando um líquido, sólido, pastoso. Agora, quando começa a ficar algo frequente, né, perceptivelmente repetitivo, aí sim vale a pena buscar uma ajuda médica, né? Primeiro de tudo uma investigação.
0: Doutor Enoch, ah, hoje a gente ouve falar muito da cirurgia de tireoplastia. O que seria essa cirurgia?
2: Tireoplastia, por definição, seria uma, uma cirurgia que a gente aborda o, a cartilagem tireoide, né? que é o, conhecida como palmo de Adão. Né? Então, são cartilagens que, ao invés de a gente manipular, abordar direto né? na, na mucosa da, da corda vocal, é feita por fora, em que a gente manipula a, a cartilagem tireoide para para adquirir os, os, os efeitos desejados. Né? Basicamente, dessa, das tiroplastias, existem quatro tipos. A tiroplastia tipo 1, que serve para medializar a corda vocal, ou seja, a corda vocal, ela quando ela paralisa, aberta, ela não consegue fechar direito, porque só recordando que durante a fonação, quando a gente fala, é importante que a corda vocal consiga fechar, né? para encostar uma na outra e poder vibrar e emitir o som. E quando ela paralisa aberta, a pessoa perde essa capacidade de. Uma fundação normal, uma fundação ideal, né? Então, na tiroplasia de tipo 1, é utilizado geralmente um bloco de silicone para empurrar a corda vocal para o meio e conseguir ter um fechamento melhor. Há tipo 2, seria o inverso, para tentar abrir, mas essa é uma cirurgia que praticamente está é... em desuso. Né? São cirurgias que a gente usa para paralisia de corda vocal bilateral quando as duas paralisam fechada, com o objetivo de abrir. Mas hoje em dia tem técnicas superiores, né? Agora, aquelas que, que, que alteram a questão do timbre, né? Que é para deixar a voz mais grave, mais aguda. Aí seria tiro, a tireo tipo 3, tiroplastia tipo 3, que serve para deixar a voz mais grave, né? E a tiroplastia tipo 4, o inverso. Então, uma pessoa quer tornar a voz mais aguda. Então, basicamente, essas seriam as tiroplastias né?
0: E, doutor Enoch, a tiroplastia tipo 1, ah, é quando que ela é realizada?
2: A tipo 1 é... A imensa maioria das vezes é no, no paciente ter a, a paralisia de corda vocal aberta, né? De, de causas para essa paralisia, é, existem aquelas que a gente investiga, busca várias possibilidades e, e não chega um, um, um diagnóstico definitivo né? da, da causa, da paralisia. Fora isso, é, também é comum os pacientes que às vezes fazem, fazem alguma cirurgia no pescoço o nervo que vai para a corda vocal, ele, ele passa né, no, no, no pescoço, claro. E às vezes esse nervo, ele, ele pode ser traumatizado com, com algumas cirurgias ou de tireóide, ou cirurgia de coluna, é, levando à paralisia desse, da, da corda vocal.
0: Na cirurgia de tireóide, às vezes é comum a gente apresentar no pós-cirúrgico alguma dificuldade para engolir ou engasgos, até quando estes sintomas são esperados ou e quando a gente deve procurar ajuda se esses sintomas persistirem geralmente falam,
2: passado aquele período inicial né é, o pós-operatório imediato se tiver é um pouco persistente já sempre que tem um sintoma já vale a pena investigar né se teve alguma paralisia ou não da da corda vocal então saiu da da cirurgia com uma rouquidão leve até poderia sugerido do processo de intubação, por exemplo, né? um, um edema da corda vocal, mas puxa, isso começou a ficar persistente depois de alguns dias, já vale a pena investigar.
0: Doutor Enoch, nos casos de um AVC, que o paciente venha desenvolver uma disfagia, qual seria o melhor tratamento para ele?
2: Primeiro, é feito uma avaliação né, para investigar em qual etapa da, da deglutição, em qual fase da deglutição que, que existe uma alteração. Se é na fase oral, se é na fase faríngea, esofágica, né? Mas a, a maioria dos pacientes pós-AVC, um dos grandes tratamentos é a fonoterapia. Né? São os exercícios, são manobras, posições da cabeça, é, de língua que, que favorecem a deglutição e, e diminuem o risco de, de que o alimento desse direção ao pulmão. Que essa é a, a nossa grande preocupação, né? É a aspiração, que quando o alimento desce direção ao pulmão e leva a uma pneumonia, né? Então, a maioria é tratada com, com fonoterapia. Agora, naqueles casos refratários que... Grave, que continuam com aspiração importante, eventualmente existem ou medicamentos ou até mesmo algumas cirurgias que são feitas para tratar esse paciente.
0: E tem diferença do tipo de alimento que você pode introduzir? Um alimento mais pastoso ou mais líquido? Isso vai influenciar?
2: Na maioria das vezes, é, o, esse paciente ele está com reflexo um pouco diminuído. Né? Então, o alimento, a, a tendência é que quanto mais líquido, maior o risco dele aspirar, dele mandar em direção ao pulmão. Então, é, até mesmo pra, a água, às vezes a gente pede para usar algum tipo de espessante, para deixar um pouco mais, mais próximo do pastoso, né? e com isso diminuir a, esse risco de aspiração.
0: Doutor Enoque, o senhor tem alguma dica para dar para nós? Se há alguma prevenção dessas cirurgias, né? Porque às vezes um AVC a gente muitas vezes não tem como prevenir. Mas alguma outra situação, algum outro cuidado que a gente poderia ter para amenizar esses distúrbios que possam vir a ocorrer? Puxa, acho que, acredito que
2: nesse caso seria uh, os cuidados... De, de prevenção ao AVC, né? É, atenção à, à, à hipertensão, né? Principalmente hipertensão. Né? É, e os cuidados em geral, o sedentarismo, tudo isso que a gente sabe que eleva, que eleva o risco de AVC.
0: Doutora Enoch, muito obrigada por sua participação e por nos elucidar sobre essa cirurgia desconhecida para a maioria das pessoas né? que tem tratamento, que tem procedimentos para engrossar a voz ou para afinar a voz, ou para corrigir uma paralisia, ou para melhorar uma disfagia. Então foi muito elucidativo e eu queria agradecer muito essa oportunidade.
2: Eu que agradeço de novo, Cris, muito obrigado pelo convite.
0: Este podcast é patrocinado pelo Hospital Paulista de Otorrinolaringologia e o nosso objetivo é contribuir com seu processo de envelhecer de maneira ativa e saudável, apresentando caminhos preventivos e de recuperação de sua saúde e qualidade de vida.